0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על מדיניות הבנק המרכזי האמריקאי, הפד. הפד משחק באש, ובדרך מתדלק בועות פיננסיות בשוקי ההון והנדלן. המשחק המסוכן הזה שהחל כבר ב-2008, היא התערבות החריפה ביותר בשווקים שאנחנו מכירים. התוצאות כבר נקרות בשוק האג"ח, והמשקיעים נפטרו ממה שבמשך מאה שנה היה נחשב לעוגן המרכזי של תיקי ההשקעות. האם הפד התעורר בזמן? זוהי שאלת השאלות. הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, ובראשם הבנק המרכזי האמריקאי הפד, משחקים משחק מסוכן מאוד בעתיד של כולנו. נגיד הבנק המרכזי האמריקאי ממשיך במדיניות החירום, של הרחבה מוניטרית הרבה אחרי ששעת החירום האמיתית הסתיימה. הפד משחק באש ובדרך מתדלק בועות פיננסיות בשוק ההון והנדל"ן. הבנק המרכזי האמריקאי, הפד. הבנק המרכזי האמריקאי הינו מוסד עצמאי ומקצועי, לפחות אמור להיות, שאמור להיות גם נטול שיקולים פוליטיים. ברמה המופשטת הבנק המרכזי קובע את מחיר הכסף, את הריבית ואת כמות הכסף. המטרה של הבנק המרכזי אמור להיות עידוד הצמיחה האסטרטגית לאורך זמן ומעקב מתמיד אחר האינפלציה. אינפלציה הינה עליית מחירים מערכתית ואם היא משמעותית, לדוגמה יותר מ-3% בשנה, יכולה להביא להרבה נזקים למשק. עוד לפני כתריסר שנים הבנקים המרכזיים בארצות הברית ובעולם הגבילו את עצמם למדיניות ריבית שמרנית שניסתה שלא להתערב יתר על המידה בשוקי ההון והחוב. המדיניות הפשוטה הייתה לנסות ולשמור על ריבית שוק כלכלית התואמת למציאות. הבנקים המרכזיים התערבו והורידו ריבית רק כשהיו נתונים כלכליים ממשיים שהעידו על כלכלה משגשגת מדי, מדי שבה היו עודפי ביקוש ולא היה מספיק היצע, מצבים של סכנה ממשית להתפרצות אינפלציונית. לחילופין, הבנק המרכזי הוריד ריבית כשהיו נתונים כלכליים ממשיים שהעידו על כניסה למיתון, מצב של עודף היצע לביקוש. כאמור, כל זה נכון עד למשבר הפיננסי של 2008. הניסוי הגדול מתחיל ב-2008. בעיצומן של המשבר הפיננסי של 2008, משבר הסאב פריים, הבנק המרכזי האמריקאי החליט לבצע את הניסוי המוניטרי הגדול ביותר מאז ומעולם. הפד הוריד את הריבית כמעט לאפס, זה הגיע לכ-0.15% והחל במדיניות מרחיבה קיצונית, הזרמת מיליארדים של דולרים לקניית נכסים פיננס, פיננסים כושלים כמו אגרות חוב מגובי משכנתאות, וליצירת נזילות ממשית בשוק, בשוק ההון והחוב העולמי. החידוש במדיניות ה-FED בא לידי ביטוי בכמה מישורים: התערבות ישירה וממשית בשוקי ההון והחוב, שימור ריבית מלאכותית נמוכה לאורך זמן, וכו' וכו'. הריבית עולה בצורה מתונה, השנים 2015-2019. בתקופה שלאחר המשבר של 2008, הפד המתין בסבלנות וחיפש הזדמנויות לעליות מתונות של ריבית. מצד אחד הגורמים המקצועיים בבנק המרכזי הבינו מהר כי שימור הריבית הנמוכה לאורך זמן מנפח בועות ויוצר עיוותים ממשיים בשיקולים של הקצאת משאבים למיזמים העסקיים. מעיד גיסא, הפד חשש מעליית ריבית מהירה מדי שיכולה להוביל לפאניקה ממשית בשווקים. המוטיבציה הבסיסית של הפד להעלות ריבית הינה פשוטה. הפד רצה לאגור תחמושת כלשהי לקראת המשבר הפיננסי הבא. זה לא סוד שמשברים פיננסיים תמיד באים. השאלה יחידה היא רק מתי בדיוק. גם הפד ידע שזה רק שאלה של זמן, ולכן ניסה להעלות ריבית. הפד ביצע זאת במתינות רבה, ומתוך תאום ציפיות מלא עד מוגזם עם שוק ההון, מתוך אותו חשש לפאניקה בשווקים. משבר קורונה 2020 לקראת סוף 2019 הריבית הבסיסית של הבנק המרכזי האמריקאי הגיעה לכ-2.4% בלבד. זה מספר מאוד נמוך מבחינה היסטורית, אך גבוה ביחס לריבית בשנים 2008 עד 2015. בזכות אותה מדיניות מבורכת של העלאת ריבית, לבנק המרכזי הייתה קצת תחמושת, כאשר משבר הקורונה פרץ בתחילת 2020 וממשלות העולם החליטו על סגרים וכניסה מלאכותית למיתון כלכלי. אז הפד יכל להגיב במהירות והורה על הורדת ריבית ממשית בחזרה לכ-0.1% בלבד. ההחלטה של מנהיגי המדינות להקריב את הכלכלה בטווח הקצר על מנת לנסות ולהציל חיים הייתה נכונה ומבורכת. אבל תגובת הבנק המרכזי האמריקאי הייתה קיצונית ובקנה מידה שלא ראינו מעולם. המדיניות המוניטרית המרחיבה של 2020 מגמדת את התגובה של 2008, והפכה דה פקטו את הפד לשחקן מרכזי והמשפיע ביותר בשוק ההון העולמי. החזרה לשגרה, 2021 בעוד הכלכלה האמריקאית, והאמת גם הישראלית, חוזרת לרמות התוצר והצמיחה שלפני המשבר, המדיניות המרחיבה של הפד צפויה להימשך לעוד הרבה זמן. נגיד הבנק האמריקאי, ג'רום פאוול, מצהיר כי עליית הריבית הבאה צפויה אולי בעוד כשנתיים וחצי, במקרה הטוב. במקביל הפד ממשיך וקונה מדי חודש כ-40 מיליארד דולר ארה״ב של אג"ח מגובי משכנתאות. שוק הנדל"ן האמריקאי, ואגב גם הישראלי, עולה ועולה. והבנק המרכזי האמריקאי רק מוסיף שמן למדורה. אם זה לא מספיק, אז אין בכלל יעד לסיום המדיניות החודשית של רכישות איגרות חוב כלליות בהיקף של כ-120 מיליארד דולר ארה״ב. החזרה לשגרה מתקדמת מהר מהצפוי, ובארצות הברית האבטלה במגמת ירידה תלולה. העובדות הללו אינן עוזרות למקבלי ההחלטות בבנק המרכזי לחשב מסלול מחדש, וחבל. התערבות גסה בשוק החופשי גדולי הכלכלנים כבר יהיו למסקנה המתבקשת כי ראוי לזנוח כל התערבות בוטה בשוק החופשי. היד הנעלמה של השוק מובילה למחיר מוסכם והוגן, ומבטיחה רווחה ושגשוג מרבי למשק ולאזרחיה. אולם הבנק המרכזי מתערב כיום בשוק ההון בצורה קיצונית, ומעוות את המחיר החשוב מכל, המחיר של הכסף, הריבית. הכל מודים כי התערבות שכזו לאורך זמן הינה מסוכנת ובעייתית. אולי היה ניתן לומר שיש לבצע התערבות מקומית כשיש כשל שוק, אך כשל השוק נעלם, וההתערבות ממשיכה וממשיכה. החשש של הבנק המרכזי מכל שינוי, שיכול אולי להוביל לתגובה ממשית בשווקים, יוצר קיפאון מחשבתי והעדפה של שב ואל תעשה. העולם הפך להיות תלוי בריבית הנמוכה ולא מוכן לעזוב אותה. המשקיעים הזרים מצביעים ברגליים. במשך רוב המאה ה-20 איגרות חוב אג"ח של ממשלת ארצות הברית היו הנכס המועדף של המשקיעים הזרים. הם היו העוגן המרכזי בתיקי ההשקעות, והביעו את האמון הרב שהעולם רחש לעוצמה הכלכלית האמריקאית. אבל תקופה זו כנראה כבר עברה מן העולם. במהלך ירידות השערים החדות של מרץ 2020, ראינו כמעט בפעם הראשונה ובהיקפים ניכרים שמשקיעים זרים מכרו באינטנסיביות ממשית את האג"ח האמריקאי. מאז ועד היום, חרף סכומי העתק הטריליונים המושקעים על ידי הפד בקניות אג"ח ממשלתי, המשקיעים הזרים ממשיכים למכור את האג"ח האמריקאי. עובדה זו כשלעצמה מהווה תמרור אזהרה ממשי לבנק המרכזי האמריקאי, והחשש הינו שאפד לא רואה או לא רוצה לראות את הסיכון העתידי הנוצר בגין פעולותיו או היעדרן. מתוך הבנת הסיכונים התדי... העתידיים, ועם התגברות הראיות לחזרה מהירה לשגרה, הבנק המרכזי נדרש לחזור למתווה של העלאת ריבית ולו בצורה מתונה. מדיניות הפד הנוכחית יצרה ביקושים עודפים בשוק ההון והנדל"ן, הובילה להערכות שווי מנופחות מאוד בשוק המניות, לשגעון הקריפטו ולטירוף חברות הספק, אלו הן רק הדוגמאות המוכרות למדיניות המאוד אגרסיבית וההתערבותית של הבנק המרכזי האמריקאי. אם ארצות הברית מעוניינת לשמר את יתרונותיה התחרותיים, היא צריכה ליזום שינוי מגמה של מדיניות הבנק המרכזי. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, והמשך יום, uh, יום טוב להתראות.